0: Monia suosittuja verovähennyksiä.
1: Yle-Radio Suomi, ajan tasa. YouTubissa voi jälleen kuunnella suomalaisten tekemää musiikkia, mutta eilen ei voinut. Eilinen tarjota katkos laittaa miettimään, Netin rajoituksia. Miten homma oikein pelaa? Teknologia- ja kasvuyritystapahtumassa Lassissa haetaan tänä vuonna ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Ajantasa käys Lassissa Helsingin messukeskuksessa. Ja ajantasa käy myös valtioneuvoston juhlahuoneistossa, jossa yli 30 suomalaista naisministeriä tapaavat tänään. Äiti Amma vierailee Suomessa tänään ja huomenna paraikaa hän halaa Helsingin myllypurossa ihmisiä ja halaaminen jatkuu ainakin kello 16. Mistä halaamisessa on kyse? Ajan tasa kysyy psykologilta. Suomalaiset ovat kovia säästämään. Veronpalautukset tulevat tilille ensi tiistaina. Pannaanko ne säästöön vai sijoitetaanko palautusrahat vai peräti kulutetaan? Kuuntelette ajantasaa jonka juontaa Jakke Holvas. Ensin sääasiaa. Eteläinenkin Suomi saa parhaillaan lunta kamaralleen. Pyry on tuonut kelivaroituksia liikenteeseen meteorologi Matti Huutonen. Tervehdys. Tervehdys, tervehdys. Missä pyryttää, missä sataa vettä ja missä pakastaa?
2: No kyllä tota valtaosassa maata tai etelä- ja itäosassa maata nyt nuo sateet tulee ihan lumena tai räntänä ja tässä lähituntia aikana lunta tulee kyllä ihan sakeasti. Se toi sateen on suurin piirtein Turku, Tampere, Jyväskylä ja siitä Kuhmo luottuvalle linjalle, että sitä pohjoisemmaksi ei nyt ole suurempia sademääriä odotettavissa. Mutta etenkin etelässä ja kaakossa keli voi tässä iltapäivän ruhkaan aikana olla erittäin
1: huono. Eli myös liikennevaroituksia tälle alueelle tulee. Joo,
2: kelivaroitus on tällä hetkellä voimassa etelä- ja itäosassa ja sitten erittäin huonosta kelistä varoitetaan tosiaan Uudeltamaalta tuonne Pohjois-Karjalaan yltävällä
1: alueella. Viittasit jo tuossa vähän pohjoisempaa, mutta Suomi on pitkä maa. Mikä sää on Lapissa? No Lapissahan mitattiin Utsioilla
2: nyt tänä aamuna toi talven pakkaseennätys, Et siellä oli miinus 30,6 tuo aamun alin lämpötila ja edelleen siellä on pakkasta semmoiset 25 astetta tällä hetkellä, mutta vähitellen, vähitellen se kireen pakkanen pohjoisestakin heikkenemässä, että huomioissa ne päivälämpötilat on jo pohjoisessakin miinus 5 asteen tienoilla.
1: Joutuvat palaamaan näihin etelän tunnelmiin lähes. No miten säätilanne kehittyy parin tunnin päähän työstä Tuleeko tässä ihan lähiaikana muutoksia?
2: No ei siis, jos ajatellaan tosiaan tuon kelin kannalta, niin kyllä tämä eteläisen Suomi ja kakkuisen Suomi on sitä, missä tuo keli tulee olemaan. Aika ajoin erittäin huono myös tuossa työmatkaliikenteessä. Noin sateet on vähitellen väistymässä pohjoiseen, mutta se tapahtuu sitten vasta myöhemmin illalla ja ensi yönä. Ja sitten huomiseksi sää jo suurelta osin poutaantuu. Mutta sitten sunnuntaina on jälleen odotettavissa
1: uusia sateita. Eli voidaanko tänne odottaa sitten jo viikonloppuna etelään pulkkakelejä?
2: No kyllä, jos pulkkamäkeä haluaa mennä, niin... Kannattaa melkein mennä tänä iltana tai huomenna, että kyllä sunnuntainen lumet lähtee sitten, että tulee lounasta sen verran lauhaa ilmaa. Että plus 5, plus 6 astetta lämmintä ja ihan silkkaa vesisadetta.
1: Meteorologi Matti Huutonen, kiitos. Kiitos. Eilen YouTube-musiikkivideot pimenivät Suomessa. Miten se on mahdollista? Internetin piti olla vapaa. Mutta taustalla on sopimuksia ja tällä kertaa toinen osapuoli oli suomalainen teosto. Google omistaa YouTuben, joten ehkä tapaus todisti, että musiikkialan tekijät eivät olekaan täysin suurten Googlen kaltaisten yhtiöiden heiteltävänä, vai todistiko? Tervetuloa ajan tasaan varatoimitusjohtaja Risto Salminen teostosta. Kiitoksia. Sekä tietokirjailija Petteri Järvinen. Kiitos. Video sisältää materiaalia, jonka omistaa teosto. Video ei ole käytettävissä maassasi. Tällainen teksti tuli eilen joko jos sieltä yritti avata musiikkivideon. Varatoimitsijohtaja Risto Salminen teostosta, mitä oikein tapahtui?
3: No Google veti musiikkisisältöjä pois Suomen YouTubesta ja taustalla tässä on pitkittyneet sopimusneuvottelut teoston ja Googlen välillä. Ja vaikka sopimuksen väliaikaista jatkosta ja neuvottelun etenemistä sovittiin aikaisin eilen aamulla, tästä huolimatta Google toteutti sitten aineistojen poisvedon. Ja Google ilmoitti kyllä sitten eilisen aikana, että he tulevat palauttamaan aineistot, ja nyt, nyt aineistot pitäisi olla ainakin pääosin palautettuna jo palveluun.
1: Eli nimenomaan Google poistine. Miten, miten Google käytännössä tekee tämä?
3: No me emme pysty sitä kertomaan itse asiassa. Googlella on mahdollisuudet siihen tekniikka, tekniikka ja, ja tota, päätösvalta, ja, ja Google on sen toimenpiteen tehnyt. Ja tämä oli tietysti hirvittävän harmillinen teoston kannalta ja teostoedustamien tekijöiden kannalta, koska tietysti meidän tavoitteena on se, että me mahdollistamme meidän edustamien tekijöiden kustantajien ja musiikin käytön ja pyrimme tekemään siitä mahdollisimman helppoa. Ja tietysti kaikki, mikä sitten on rajoitus tai esto, niin se, se ei ole meidän tavoitteiden mukaista. Että hirveän harvillinen tilanne.
1: Mutta nyt siis sopimus on tehty ja sieltä ei lähde enää suomalaista musiikkia, videota pois.
3: Meillä on ymmärrys neuvottelujen jatkosta ja hyvässä hengessä tullaan, tullaan sitten käymään keskusteluja Googlen kanssa, niin kuin sinä tähänkin saakka, huolimatta tästä yllättävästä Googlen toteuttamasta poisvedosta.
1: No YouTubein siis omistaa Google ja Google tarjosi siis etupäässä internet-palveluja kuuluisa hakukoneestaan markkina-arvo 400 miljardia dollaria lähes. Teosto tilittää itselleen vuosittain joitakin kymmeniä miljoonia, eli se kuvaa näiden neuvotteluosapuolten voimasuhteita. Millaista on neuvotella Googlen kanssa?
3: No niin kuin sanoin, me edustetaan musiikin säveltäjä, sanotteja sovittajia, musiikin kustantajia. Meitä on edustuksessa noin 31 000. Ja me pidetään heidän puoliaan neuvottelupöydissä, on se kumppani sitten toisella puolella pöytää, pieni tai suuri. Ja jos ajatellaan Googlea, se on globaali erittäin iso mediakonserni. Että tietysti mielessähän tässä nyt on keskustelussa kaksi voimasuhteelta ja vaikutusmahdollisuuksiltaan hyvin erikokosta toimijaa ja yhteistä ratkaisua sitten yrittää saada asiaan. Mutta tuota, sinänsä tietenkin me pidetään meidän edustamien tekijöiden puolia. Riippumatta siitä, että minkä tyyppinen se neuvottelupartneri sitten on, että sehän on meidän velvotekin, että samalla lähtökohdilla ja tasapuolisella kohtelulla sitten kohdellaan kaikkia markkinatoimijoita omasta puolestamme.
1: Kuunnellaan kohta, mitä Petteri Järvinen tästä kuviosta ajattelee, mutta vielä yksi kysymys Risto Salminen teostosta. Mitä tekijät nyt hyötyivät tästä teidän päätöksestänne, jossa siis neuvottelun pitkittyessä Google nappasi? YouTubeista pois heidän materiaaliaan, mutta te sinnikkäästi piditte jostain kiinni, koska näin kävi, niin mitä tekijät hyötyivät? No tuota,
3: se on hyvä kysymys. Tilannehan itsessään, niin kuin sanoin, on hyvin harmillinen ja neuvottelut Googlen kanssa jatkuu hyvässä hengessä. Mutta sinänsä tämä poisvetohan ei ollut mielestäni kenenkään intressissä, ei teoston, ei tekijöiden, erityisesti ei suomalaisen musiikin ystävien ja kuluttajien kannalta. Se on erittäin harmillista, nimenomaan tämän suuren palvelun kuluttajan joukon kannalta. Ja, ja tota, erittäin hienoa, että se palvelu ja suomalainen aineisto on nyt siellä uudelleen siellä YouTube-palvelussa.
1: Mutta saavatko nyt musiikintekijät parempaa provikkaa? Se on asia, mistä
3: tietenkin aina kaikissa neuvotteluissa on kysymys musiikin käytön laajuus ja siitä maksettava korvaus. Ja me olemme siellä neuvotteluissa pitääksemme tekijöiden puolia ja, ja parhaan me teemme asian eteen, että asianmukaiset korvaukset sitten sitten siihen käytön laajuuteen ja nimenomaan siihen palvelun huimaan kasvuun liittyen pystytään sitten saamaan myös tekijöin.
1: Et paljasta sitä, että tuliko nyt pikkaisen musiikin tekijän pussiin lisää. Petteri, niin Petteri Järvinen, mitä ajattelit, kun kuulit tästä, että suomalaismusiikki oli estetty mm. YouTubissa?
4: No olihan se kaikille tietysti, tietysti yllätys. Jos mä nyt on oikein ymmärtän niin julkisuudessa olleiden tietojen perusteella, niin kysehän oli siitä, että että kaksivuotinen sopimus, joka Googlella ja teostolla oli, umpeutui marraskuun lopussa ja teosto asetti ehdon, että pitää saada lisää rahaa uudesta sopimuksesta ja Google ei siihen suostunut. Eikä siinä tilanteessa sitten Googlella ole muuta vaihtoehtoa kuin kun olla näyttämättä sitä sisältöä, koska sopimus ei ole enää voimassa. Tietysti teoston neuvotteluasema tällässä tapauksessa, niin onhan se huono, pieni suomalainen osa edunsaajista edun edus, edustava järjestö. Täytyy muistaa, että onhan meillä muitakin ihan Suomen maassa muita järjestöjä, esimerkiksi Grameksi, joka edustaa, edustaa sitten esittäviä taiteilijoita. Jotta voitaisiin Googlen kanssa tasapuolisesti neuvotella, niin, niin tarvitsisi olla paljon enemmän joukkovoimaa, ja siinä ilman muuta tarvittaisiin eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen yhteistyötä. Ei se, että teosto lähtee soloilemaan ja esittää Googlelle uhkavaatimuksia, nostetaan hintoja, niin ei se vaan toimi. Ja vaikka teosto nyt kertoo, että rahaa tulee liian vähän, niin täytyy muistaa, että viime vuonna teosto keräsi 10 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna, ja tilitykset on joka vuosi noussut. Että ei tekijöiden asema nyt kovin huonolta näytä, jos jää näitä lukuja katsoo.
1: Ole hyvä, Risto Salminen. <hä-> joo, no
3: ensinnäkin se, että... Teosto on onnistunut tässä viime vuosina keräämään enemmän liikevaihtoa. On tietysti osoitus siitä, että musiikin kulutus kasvaa huimaa vauhtia, mikä on erittäin hienoa, koska se tarkoittaa myös uusia palveluita, monipuolisempaa palveluntarjontaa ja sitä kautta myös erilaista useamman laatuista kulttuuria suomalaisille kuluttajille. Mutta jos ajatellaan tätä neuvotteluvoimakysymystä, niin puhutaan eurooppalaisellakin tasolla niin sanosta arvokuilusta. Tämä on erittäin aktiivisessa vaiheessa tällainen arvokulukeskustelu tällä hetkellä EU-toimielimissä. Ja kysymys arvokulussa on nimenomaan siitä, että nämä niin sanotut alustapalvelut YouTube, Facebook itse asiassa välittävät hyvin suuria määriä sisältöjä, kuten olemme huomanneet, mutta väittävät kuitenkin olevansa pitkälti pelk- pelkkiä teknisiä alustoja ilman tekijänoikeudesta vastuuta. Ja tämä keskustelu siis on EU-tasolla parhaillaan käynnissä. Ja, ja tuota, kysymys on siitä, että nämä, nämä alustapalvelut pyrkivät välttämään Yleisesti ottaen sellaiset tekijänoikeusvastuut, mitä, mitä sitten muut, muut sisältöpalvelut tuota, ovat jo ottaneet ja mistä maksavat. Ja tähän tietysti niin kuin aiheuttaa, jos ajatellaan EU-tasollakin, markkinahäiriöitä, epäterveitä ilmiöitä ja siihen tietysti pyritään puuttumaan ihan, ihan EU, EU-keskustelussa.
1: Mutta Risto Salminen, ettekö te voisi suoraan sanoa teostossa, että, että kun tekijät tekevät sisältöä ja sitten... Google pistää sitä YouTubein kautta jakeluun, että te tavallaan edustatte sitä hyvää tahoa, ja teillä on täysi oikeus pistää nyt Google koville ja nostaa pyytää koempia korvauksia. E, Miksi te ette reippaasti näin, että me vaadimme nyt lisää näille tekijöille? Niin kuin sanottu, ää, aina sopimusneuvotteluissa on
3: kysymys musiikin käytöstä, sen tavasta, sen laajuudesta ja siitä maksettavasta korvauksesta. Se on sopimustoiminnan lähtökohta. Se, että minkä takia tässä tapauksessa tai muissa tapauksissa ei mennä siihen yksittäiseen tilanteeseen tai niihin yksityiskohtiin johtuu ihan siitä, että neuvottelut on kuitenkin liikenneuvotteluita luonteeltaan ja ihan normaali bisneskäytäntö on se, että ne on myös salassapidon alaisia. Eli tämä on liikesuhteessa olevaa salassa pidettävää informaatiota, tämä neuvottelujen sisältö sinällään sen vuoksi neuvottelujen sisältöihin ei mennä julkisesti.
1: Teosto on tosiaan säveltäjien, sanottejen, sovitteen ja musiikin tekijän oikeusjärjestä. Ja myös saksalaiset riitelivät Googlen kanssa. Musiikki oli poissa YouTubesta neljä vuotta. Nämä ovat joskus pitkiä prosesseja, joita puidaan oikeudessa. Mutta YouTube on nuori. Siis se on vasta 12 vuotia siis pienen tyttäreni ikäinen. Onko tämä sillä tavalla internetin pelisääntöjen hakemista, että näitä riitoja ja musiikkivideoiden hyytymistä tulee tulevaisuudessa lisää? Petteri Järvinen.
4: No kyllähän tässä puhutaan erittäin isoista periaatteista, että joku musiikin jakelu, sehän on mullistunut tässä samassa 12 vuodessa CD-levien myynti. On käytännössä loppunut ja on tullut Spotifyta ja YouTube ja sisältöä käytetään yhä enemmän netistä, niin totta kai se, se näkyy näiden rahavirtojen muutoksina ja raha tulee eri kautta tekijöille kuin aikaisemmin Totta kai siinä on suuret taloudelliset intressit sitten jokaisella osapuolella. En kuitenkaan usko, että YouTube on Googlelle mikään business, että kyllähän Google tekee rahat jostain ihan muualta. Ja ehkä tämä on se syy, minkä takia Google on sitten pikkusen nihkeen nostamaan näitä korvaustasoja, koska heille business on ihan muualla. Tämä on ihan, ihan oheistoimintaa.
1: Mutta Googlella kuitenkin on 10 miljardia liikevaihtomarkkinatuloilla. Mihin Google tarvitsee sitä rahaa? Onko hakukoneen ylläpitäminen kallista?
4: Ei varmaan, mutta Google kehittää kaikkia tulevaisuuden juttuja, joihin rahaa, rahaa käytetään, esimerkiksi robottiautoja ja, ja monenlaista toimintaa. Ja tietenkin viime kädessä Google on liikeyritys. Teostohan on, on järjestö, jonka pitäisi toimia mahdollisimman avoimesti. Teostolla on monopoli omalla alallaan Suomessa. Google on, on liikeyritys, joka pyrkii maksimoimaan voittonsa ja sen takia se, se, se lähtökohta on jo ihan erilainen.
1: No jos ajatellaan ja koko maailmanlaajuista verkkoa, niin voisiko olla jotain muita toistaiseksi ilmaiseksi jaettavia sisältöjä, joita tullaan tulevaisuudessa rajoittamaan?
4: No ainakin palveluita. Siis ajatellaan nyt vaikka jotain, jotain hakukonetta. Jos Google joutuisi ristiriita vaikka suomalaisen lainsäädännön kanssa, niin Googlehan voisi ilmoittaa, että no te ette sitten käytä meidän hakukonetta. Ja tällainen... Tähän liittyvä tapaushan oli kolme vuotta sitten, jolloin EU-tuomioistuin päätti, että Googlen pitää poistaa hakutuloksista vanhentuneita henkilötietoja, eli tuli tämmöinen oikeus tulla unohdetuksi. Ja koska se päätös tuli EU-tasolta, niin silloin Googlenkin oli pakko noudattaa sitä. Google ei voinut estää kaikkia eurooppalaisia pääsemästä hakukoneeseen, joka on se varsinainen rahasampo heille. Mutta jos Suomi olisi yksinään tehnyt tällaisen päätöksen, niin Google olisi voinut aina aivan hyvin sanoa, että älkää sitten hakeeko Googlella, käyttäkää jotain muuta palvelua, että me suljemme omat palvelumme teiltä. Ja onhan tällaisia maistoja ollut aikaisemminkin, esimerkiksi Turkki on estänyt Witteriä omassa maassaan, ja Google riitaantui jokunen vuosi sitten Kiinan hallituksen kanssa, ja, ja pakkas kamansa, sulkitoimistonsa ja Googlen palvelut ei toimi enää Kiinassa. Mutta siellä Varmaan se oli sitten molemminpuolinen tahto lopettaa ne palvelut. Et se ei ollut pelkästään Googlen yksipuolinen päätöks, päätös siinä vaiheessa.
1: Nyt oli siis kyse siitä, että säänneltiin musiikin tekijöiden luomusten ö, tota, jakelua. Mutta varmasti on myös muita syitä mediasääntelylle. Muun muassa tämä halutu, tai oikeus tulla unohdetuksi, kuten Petteri Järvinen sanoi. Jos ajatellaan verkon vapautta versus yksilön oikeudet, niin kun joku panee verkkoon... Sanotaan vaikka, Petteri Järvinen, sinun tekemäsi tuotokseni, mitä oikeuksia sinulta, sinulla lopulta on?
4: No totta kai, eihän tekijänoikeudet pääty millään tavalla internettiin, että kaikki tekijänoikeudet on voimassa jakelukanavasta vasta riippumatta ja, ja ihan samalla tavalla ne, ne koskee sitä yritystä, joka ne sinne laittaa, on se tekniikka mikä tahansa ja Esimerkiksi kaikki isyisoikeudet, lähioikeudet, kaikki julkaisuoikeudet, kaikki tällaiset, totta kai ne, ne pätee myös netissä. Ja kyllähän Google kunnioittaa niitä. On paljon pieniä toimijoita, puhumattakaan jostain piraattipalveluista, jotka tekee jopa rahaa näiden oikeuksien loukkaamisella. Mutta tietysti amerikkalaiset liikeyritykset, jotka itse hyötyy tekijänoikeusbisneksestä valtavasti, Googlekin, niin totta kai he pyrkii noudattamaan lakeja sinällään. Mutta tietysti heillä neuvotteluvoima sitten korvaustasolle mentäessä on ihan toista kuin suomalaisilla tekijöillä tai heidän pienillä etujärjestöillä.
1: Jos käännetään tämä nurinpäin, Risto Salminen siis. Tässä mainittiin se, että pitäisi olla oikeus tulla unohdetuksi. Niin miten suuri merkitys sitten käänteisesti on sillä, että on YouTubessa? Että onko se niin, että jos tuotoksesi ei ole netissä täällä tubessa, niin sitten et oikeastaan ole olemassa, että teidän tekijöille se on aivan ehdotonta? Joo, kyllähän YouTuben
3: merkityksenkin oikeastaan suomalaisille kuluttajille musiikiystäville, mutta myös tekijöille osoitti myös tämä eilinen. Eli me ollaan saatu valtavasti palautetta. On tullut ikävää palautetta, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta myös paljon tukea ja kannustusta. Ja, ja tekijöiden kannaltahan YouTube on valtavan tärkeä markkinointikanava. Ja, ja tuota, kyllä tämä osoittaa, osoittaa sen, että tämmöinen laajasti käytössä oleva nettipalvelu, niin se toimii erittäin hyvänä markkinointikanavana ja sen
1: merkitys on entistä suurempi tulevaisuudessa varmastikin. Onko mitään skenaariota, jossa kuin nämä tekijät voisivat julkaista verkossa tekemisiään ilman, että sen täytyy tapahtua tämän suuri jätti Googlen kautta?
4: Totta kai jokainen artisti voi julkaista ja nyt jo julkaisee, mutta ongelmana on sitten kuitenkin niiden tekijänoikeuksien hallinta, koska tekijänoikeudet on nyt universaaleja voimassa kaikissa kaikissa maissa. Jollain tavalla sitten sen verkkoteoksen käytöstä pitää pitää olla mahdollisuus tekijällä määrätä siitä ja sitten kerätä korvauksia esityksistä ja silloin on loppujen lopuksi helpointa mennä kuitenkin tällaisiin keskitettyihin palveluihin, joita Googlekin tarjoaa ja voi jopa ajatella niin, että tekijähän kun se saa tällaista ilmaista julkisuutta ja vaan, niin pitäisikö hänen maksaa Googlelle siitä, että viisit näkyy siellä YouTubessa. Että nämä ovat neuvottelukysymyksiä ja monenlaisia näkemyksiä voi esittää.
1: Vielä Petteri Järvinen, voisitko kuvitella, että jokin sellainen suosittu olusta kuin Facebook tai Wikipedia ei yhtäkkiä toimisi, että se olisi
4: lakkautettu? Siis koko maailmasta vai pelkästään suomalaisilta?
1: No ilmeisesti ajattelit nyt niin, että se voidaan tehdä vain alueellisesti.
4: No enpä usko, että, että Facebook tai, tai mikään tämmöinen yleinen nettipalvelu suomalaisilta lakkaa jo senkin takia, että kun me ollaan osa EUta, niin meidän on pakko omia lakeja pitää harmonisoinnissa EUn kanssa ja se jo takaa, että Suomi ei voi lähteä sooloilemaan. Mutta kyllä se teoriassa on mahdollista. Jos onnistutaan jollain tavalla suututtamaan joku iso palvelu, niin sitten me jäädään ilman niitä palveluita. Mehän ei niistä mitään makseta niiden pyörittäminen. Hän on, on kuitenkin yhtiölle kustannus ja ihan hyvin voidaan panna piuhat poikki suomalaisilta.
1: Tietokirjailija Petteri Järvinen ja varatoimitusjohtaja Risto Salminen teostosta. Kiitos teille keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Suomi valmistautuu suureen juhlaan. Puhetta Suomen tilasta ja tulevaisuudesta. Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14.03. Yle. Radio Suomi. Tässä lähetyksessä vielä asiaa. Veronpalautusrahojen käytöstä. Palautus on suomalaiselle keskimäärin 712 euroa. Tuhlata, säästää vai sijoittaa? Ajan tasa käy yli, yli 30 suomalaisen naisministerin historiallisessa yhteistapaamisessa sekä summaamme teknologia- ja tapahtuma Slassin saldoa. Halamisesta tunnettu intialainen äiti Amma vierailee Suomessa. Mikä halamisessa auttaa, kysymme psykologilta. Helsingissä on parhaillaan koolla poikkeuksellisen paljon suomalaisia entisiä ja nykyisiä naisministereitä. Yli 30 30 eri aikakausien naisministeriä tapaa toisensa tilaisuudessa, jossa on julkistettu Suomen naisministeristä kertova verkkopalvelu. Valtioneuvoston juhlahuoneistosta jatkaa toimittajamme Mira
5: Suomalaisia naisministereitä on Koolas molnassa, jossa on julkistettu naiset-ministereinä itsenäisessä Suomessa verkkopalvelu. Valtioneuvoston kansliasta viestinnästä projektipäällikkö Marko Ruonala. Miksi naisministereistä on tehty nyt verkkopalvelu?
0: No, me ollaan haluttu valtioneuvoston kansliassa nostaa esille näitä suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia nimenomaan nyt Suomi 100 juhlavuonna. Ja se oli luonnollinen valinta että koska tasa-arvo on yksi meidän keskeinen yhteiskunnallinen arvo, niin tässä tapauksessa me haluttiin tuoda se tällä tavalla esille.
5: Milloin miesministereistä on tulossa samanlainen verkkosivusto?
0: Tämä on asia, mitä me olemme pohtineet paljon ja puhuneet siitä tämän aikataulun puitteissa, koska me halusimme julkistaa tämän juhlavuoden huipentuma, huipentavalla viikolla, meillä ei ollut aikataulun puolesta mahdollisuutta ottaa miehiä tässä laajuudessa mukaan tähän, koska miesministereitä on historiamme aikana yli 500 kaikkiaan, kun naisministereitä on ollut Suomen itsenäisyyden aikana 87.
5: Tuo palvelu, siellä on 87 naisministerin tarina. Mitä kaikkea tietoa tuolta verkkopalvelusta voi löytää?
0: Miina Sillanpää oli ensimmäinen nainen ministerinä vuonna 1926 ja viimeisimpänä heinäkuussa nykyhallituksessa istuva Annika Saarikko. Meillä on täällä palvelussa näistä ministereistä henkilöesittely, meillä on siellä valokuvia, jotkut ovat hyvinkin takavuosikymmeniltä, meillä on siellä videoita äänitallenteita ja olemme myös haastatelleet osan ministereistä. Emme kuitenkaan ihan kaikkia elossa olevia. Siihen meillä ei ole ollut aikataulun puolesta ihan mahdollisuuksia. Lisäksi tuo palvelu sisältää ministerin ammattiin liittyvät henkilötiedot ja se pitää nyt muistaa, että meillä on kuitenkin myös miehet tuolla valtioneuvoston kanslian verkkosivujen siellä ministerikortistosta. Sieltä löytyy heistä perustiedot, mutta ei nyt tässä syvyydessä, kun nyt esitellään kaikki naiset, jotka ovat toimineet ministerinä.
5: Historiallisessa ministeritapaamisessa mukana ovat myös entiset ministerit Pirjo Rusanen ja Anneli Taina. Te 90-luvulla Ah, Ahon hallituksessa asuntoministereinä, milloin olette viimeksi nähneet?
6: No enpä juuri muista tarkalle, kyllä, kyllä on kuulu aina Ei, on siitä. on sitä varmaan monta vuotta. Niin. Mut viimeksi taidettiin tavata Junassa. No, ja siellä no, vaihdettiin kuulumiset, ne. mutta ne.
7: siitäkin on jo vähän aikaa. No. Ni
6: niin oli toistenne seuraajia. Niinpä oltiin, joo, me aloitin ja sitten ihan loppumetreillä kuitenkin joudut eroamaan 94 vuoden lopussa, kun me menin tuonne Euroopan parlamenttiin nimettynä jäsenenä, en valittuna, niin tuota, sillä, sillä tavalla sitten jo sain niinku järjestelmän muutoksen elämään niin mä olin jo kolme kautta ollut kansanedustiana ja totesin, että kyllä tämä nyt taitaa mulle riittää. Ja niin s- sitten läksin sinne Euroopan kentille ja... Se on kyllä ollut mun elämäni paras koulutus ymmärtämään näitä ihmisten välisiä suhteita ja kansan ulkopuoliseen elämään tutustumista, että Suomi ei ole vain Suomi, vaan osaa jotakin isompaa kokonaisuutta.
5: Mennään tällaiseen historialliseen asiaan. Vuonna 1995 naiset pääsivät armeijaan ensimmäistä kertaa ja, ja Anneli sinä olit silloin puolustusministerinä Lipposen ensimmäisessä ykköshallituksessa. Ja, ja keväällä olit aloittanut, kun syksyllä menivät naiset sitten armeijaan ja oli toinen naispuolinen puolustusministeri tuohon aikaan, niin minkälaista oli työskennellä naisena tällaisella hyvin miehiseksi kuvailulla alueella? Se
7: oli erittäin mielenkiintoista. Se on, voi sanoa, mun elämäni parasta aikaa se neljä vuotta, kun olin ministerinä ja sille on tapahtu paljon, koska oltiin juuri liitytty eu ja se tehtävä oli hyvin kansainvälinen siitä, sen johdosta ja, ja hyvin mielenkiintoinen. Ja minulle oli tietysti tosi hienoa se, että sain ottaa vastaan. ne Ensimmäiset naisvarusmiehet olin ollut valmistelemassa sitä lakia työryhmässä ja, ja sitten he, he tulivat palvelukseen ja, ja sanon aina, aina esimerkkinä, että puolustusvoimissa ilmavoimat eivät olisi halunneet naisia hävittää koulutukseen. Minä saatoin ministerinä päättää ja vaikuttaa siihen, että Ollaan tasa-arvoisia tässäkin asiassa.
5: Tuliko palautetta siitä, että nainen on puolustusministerinä?
7: <laughs> kyllä, siitä, kyllä, siitä tietysti nämä naiset eritotenkin kiittivät. Mutta tietenkin asemahan tuo aina sen arvovallan ja sen vaikutusvallan, ja ei, ei sukupuoli sinänsä vaikuttanut tässäkään tehtävässä, paitsi siinä mielessä positiivisesti, että kaikilla, kaikissa kansainvälisissä kokouksissa oli ainoa nainen, ja minut opittiin sen takia varmaan paremmin tuntemaan,
5: kuin monet pienten maitten ministerit muutoin. Miten tuolla 90-luvulla, niin sillä sukupuolella, oliko sillä merkitystä, kun oli
6: ministerinä? No ei mun kohdalla ainakaan sellaista ollut. Silloinhan meidän työskentelytavat oli ihan toisenlaiset kuin nyt. Me jokaisella ministerillä oli vain yksi avustaja ja sihteeri. Nythän näitä avustajia on enemmän ja ikään kuin tämä maailma on a pienentynyt ja b suurentunut siinä, siinä suhteessa. Mutta että Sattumalta oli niin hyvät avustajat mullakin, että tuota, niihin voi luottaa ja asiat sujuu varsinkin tämä sääntelypurkku oli tietysti semmoinen kova kynnys, kun sitä oli ainakin 25 vuotta yritetty tehdä ja se ei onnistunut. Niin siinä ne tarvittiin nyt myös ministeriä neuvottelemaan puolueiden puheenjohtajien kanssa, että, että sitä ei niin hirveellä tyrmäyksellä tyrmätä, nyt, nyt tämä tarvitaan, että asuntoja ei ole. Niin en minä niin kokenut sitä mitenkään. Olen seitsemän se perheen yksi osa, ja siinä on jouduttu niin kuin monenlaisia ongelmia keskenään selvittämään. ja nämä ole ko- ihmisten välistä seurustelua sitten. Tänä päivänä
5: keskustellaan ministerien työssä paljon siitä, että kuinka näkyvää se työ on, kuinka julkista se työ on, ja sitten on tullut tämä some, jota ei teidän aikana ollut, niin millä mielin seuraatte ministerin työtä? Anneli Tainu.
7: Mä seuraan kyllä tietenkin koko ajan ja, ja vähän kauhistelen sitä, miten hektistä se on ja miten paljon pitää olla sitä valmiutta vastata heti tällaisiin somekohuihin ja muihin. Kyllähän me silloinkin median kanssa tehtiin yhteistyötä, sehän kuuluu asiaan, kun kun poliittisia päätöksiä tehdään, mutta jotenkin toivoisin, että että nämä ihmiset saisivat vähän enemmän rauhaa tehdä päätöksiä ja tehdä töitä, että kyllä se ryöpytys on niin kovaa, että että myötätuntoa on kyllä välillä, kun sitä seuraa, Että, että koska ministerin työ on se on erittäin vaativaa ja erittäin aikaa vievää. Siinä koko elämä, voi sanoa, annetaan tälle poliittiselle työlle. Ja mä toivoisin, että sitä arvostettaisiin tänä päivänä, varsinkin kun se on niin kovaa ja hektistä.
6: Iri Rusanen. No näistä syistä johtuen, niin mä kyllä päätin silloin, kun mä lopetin tämän. Euroopan parlamenttien osuuden enkä tullut valituksi valittuna jäsenenä, että nyt mä keskitymme ihan muuhun. En ole enää seurannut kyllä tätä poliitikatekoakaan. Mä olin 16 vuotta sitten Etelä-Savon liikunnassa puheenjohtajana ja se oli kyllä mielenkiintoinen kuvio sekin. Ja matkustamista ympäri maailmaa riitti näissä, näissä urheiluasioissa, mutta ky- kyllä mun niin täytyy sanoa, että yhdyn siinä kollegaani, että ei, ei tämä ehkä tämän päivän ministerityö mulle enää sopisikaan. Siis esimerkiksi tämä someni, niin en ole siihen millä tavalla puuttunut, mutta olen ihan vakutunut siitä, että kun maa on erilainen. Täällä on asukkaita jumalattomasti täällä Etelä-Suomessa, Sitten, kun mitä pohjoisempaa mennään, sitä vähemmän on. Halutaan, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet. Ei ole. Ei ole lääkäreitäkään joka paikassa. Eikä sinne saada lääkäreitä. Ne voi olla täällä ja sitten täällä on satojen ihmisten jonot, kun niitä ei pääse pääse a. julkiseen ja b. yksityiseen ei ole varaa.
5: Tänään täällä on yli 30 naisministeriä ilmoittautunut mukaan. Mikä merkitys teillä on, että näette kollekoita eri vuosikymmeniltä? Ja tällaisia yhteisiä tapa, tapaamisia on
7: ollut joskus vuosia vuosia sitten ja ne on olleet hyvin mukavia, koska on se semmoinen yhteinen kohtalo, mikä meitä yhdistää, niin on, niin on mukava tavata, tavata entisiä kollegoja ja, ja ministereinä olleita ehdottomasti. Ja meitä on loppujen lopuksi aika vähän kuitenkin ministerinä ollut tämän sadan vuoden aikana,
6: mistä nyt tänään puhutaan. Siis mä olen tavannut näitä ihmisiä, en ministereinä, vaan ka- kansanedustajina. Tällainen ministerivierailu tai ministerien tapaaminen, se on mulle ainakin ihan uutta. Saa nähdä, mitä tapahtuu tässä.
1: Siinä toimittaja Miras Stenström haastatteli entisiä ministereitä Pirjo-Rusasta ja Anneli Tainaa. Tie 6 Kouvola, tilanne ohi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ja yksi liikenteeltä suljettu ajokaista. Tämä tilanne on ohi, siis tie 6 välillä Kouvola-Lappeenranta, tarkempi paikka Pajari, kolme kilometriä Kaipiaisista Luumeen suuntaan, tilanne ohi. Paraikaa Suomessa vierailee äiti Amma. Hän on intialainen hyväntekijä ja kannattajansa mielestä pyhimys ja guru, joka tunnetaan halaamisesta. Helsingin Myllypurossa on paraikaa meneillään yleisötilaisuus. Siellä alkoi halaaminen jo kello kymmeneltä ja jatkuu aina kello 16, Puolimessa on psykologiatietokirjailija Ilona Rauhala. Hyvää iltapäivää.
8: Iltapäivää.
1: Mitä ihminen saa halaamisesta?
8: No, Hälämisestähän tulee fysiologisesti hirveän hyvä olo, että tota, et, siis niin kuin fyysinen kontakti ja niin kuin rintakehien ja, ja rinta-alueen koskettaminen toisen rinta niin se on, se on kyllä niin kuin fysiologisesti niin kuin rauhoittava ja ihmisen elimistöä ja sitä kautta myöskin mieltä hyvin organisoiva ja tasapainottava hetki.
1: No, tällä äiti Ammalla on oma karisma ja maine. Miten hänen halaamisensa eroaa lähimmäisen vaikkapa perheenjäsenen halaamisesta?
8: No, mä en usko, että, että se sinänsä, niin kuin, että voi olla, että jollain lähimmäisellä perheenjäsenellä on ihan samanlainen halaus kuin äiti Ammalla. Ja ja se, mistä se amman karisma, mä en ole itse ollut hänen halattavanaan, olisi mielenkiintoista mennä, mutta kyllä olen sitä asiaa paljon tutkinut ja pohtinut, niin niin se karismahan perustuu siihen, että hän pystyy siinä halaamisessa olemaan hyvin rauhassa ja hyvin läsnä sillä tavalla kiireettömästi. Ja sitten jos mä vertaan sitä, että miten ihmiset keskimäärin halaavat toisiaan myöskin perheissä sisällä, niin usein ihmiset halaa toisiaan vähän rauhattomasti, kiireellisesti tai siihen liittyy joku samalla selkeämpötus tai tämmöistä pientä liikettä, joka tavallaan heikentää sen halaamisen sitä syväkokemusta. Ja äitiamman halaaminen on vaan kaikilla tavoilla niin taidokas halaaminen, että se pienikin... Hetki siinä niin on niin syvästi sitten toisen elimistöön ja kokemukseen vaikuttava. Mutta siis sinänsä meillä on kaikilla mahdollisuus tarjota tämän tyyppisiä halamisia toisilleen. Mutta se vaatii tietysti sitä, että me niin kuin, ää, halutaan tehdä sitä toisillemme.
1: Kysyn ihan hyvässä hengessä tällaisen ajatuksen, että miksi ylipäänsä halata ihmistä, joka on tuntematon, joka on Intiasta?
8: No juuri varmaan sen takia, että ihmisillä on kuitenkin halatuksi, ei ehkä siis sinänsä halatuksi, mutta kosketetuksi tulemisen tarve. Ja, ja mä uskon, että meillä on monilla aika krooninen kosketu, kosketetuksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. Ja onhan se tietysti hassua, että, että ihmisen täytyy mennä sitten halamaan jotakin tuntematonta Intiasta tulevaa henkilöä, mutta toisaalta, jos henkilöllä on kohdatuksi tai halatuksi tulemisen tarve ja hän kokee, että hän ei saa juuri sitten sellaista kokemusta niin muualta, niin tämä on yksi hyvä vaihtoehto.
6: Ei
1: sitä ainakaan haittaa kun... ole.
8: No siitä ei ainakaan ole haittaa, että mun mielestä on paljon monia muitakin asioita, jotka on paljon haitallisempia, joita me kuitenkin tehdään eikä kyseenalaista sen enempää, niin mun mielestä tämä on niin myönteinen asia, että miksi ei.
1: Mietin tässä, että onkohan se niin, että amman on juhlahali verrattuna sitten, kun perheenjäsenien on arkihali.
8: Niin se voisi olla, mutta mä ainakin mietin, että itse omassa perheessäni niin on halunnut vaalia sitä ja myöskin omille läheisille niin sitä korostaa, että on tosi tärkeää, että me maltetaan tarjota toisillemme niitä. Tämä oli hyvin sanottu onko se sitten juhlahali, niin kuin kuvasit. Ja joskus se vaatii myöskin sitä niin mauttamista, koska helpostihan sitä että mitä nyt tässä halanen, kun just eilen nähtiin ja just aamulla nähtiin. Mutta jotenkin se, että sillä on merkitystä, että silti me pysähdytään toistemme ääreen. Että musta ainakin tuntuu hyvältä, jos mun oma äiti, kun mun oma äiti halaa sitä tai kun mun puoliso alaa mua tai mä halaan mun lasten kanssa niin, tai ystävien kanssa.
6: Sehän vaihteli. Ja, ja hal-
8: Haluan vaalea sitä. Niin, se vaihtelee. Se, se vaihtelee aika vaihtelee. paljon
1: perheissä ja suvuissa, eikä se välttämättä tarkoita kylmyyttä, mutta jotkut eivät vain ole tottuneita siihen. Miten ylisummaan, mm. Ilona rauhalla mikä on käsityksesi, ovatko suomalaiset arkoja
6: halaamaan?
8: Joo, äh, joo mun mielestä jo toiset halaa ihanasti. Ja kyllä mä haluan niin kuin kannustaa ja rohkaista siihen, että me, me keskityttäisiin halaamaan vielä niin kuin, äh, lämpimämmin sillä tavalla, vähän samalla tavalla kuin silmin katsominen on tärkeää, niin mun mielestä kohtaamistilanteet tai ylipäätänsä halaaminen, se voi joskus esimerkiksi jos tois, toisella on vaikea tunne tai joku vaikea tilante, niin, niin joskus semmoisen tilanteeseen ei ole mitään sanoja, niin mm. halaaminen toimii hirveän hyvin sellaisessa tilanteessa ja siihen ei oikeasti tarvitse lisätä mitään korulauseita. Ja se voi olla kauhean myötätuntoinen kokemus.
1: Joskus laitan pojalleni WhatsApp-viestin, että halaus ja niin. sieltä tuli vastaus, että sä sanoit kivasti.
8: Niin, Ihana. <laughs> Ihana. Sellainen vastaus tuli,
1: mutta se on tietysti teknologian kautta tehtävää halusta, mutta ainakin viesti pitäisi mennä perilleen.
8: <laughs> niin, sanoillakin on merkitys ja kyllä se, että me sanotaan näin just halaussuukko, että mitä näitä kaikkia on, tai että me sanotaan, että me rakastetaan jotakin läheistä, niin vaikka se on sitten vaan siinä kirjeellä, niin onhan se kuitenkin muistutus siitä, että, että miten tärkeää on, että on läheisiä ja jätetään läheistä toisistamme. Ja pienet eleet on tärkeätä.
1: Koitetaan halata viikonloppuna psykologiatietokirjailija Joo. Ilona Rauhala.
8: Kiitoksia. tarkoita, että välttämättä edäne.
1: mihalaamme, mutta perheitä ja perheenjäseniä.
8: Aivan. Hei, Hyvä. kiitos
1: keskustelusta ja hyvää viikonloppua.
8: Kiitos samoin. Hei. Hei. hei, hei.
1: Ja sitten Helsingin messukeskukseen, missä on menossa SLAS, yksi maailman suurimmista teknologia- ja kasvuyritystapahtumista. Tänä vuonna tapahtumassa haetaan ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Miten haasteita voidaan ratkaista kasvuyritysten avulla, tätä pohditaan SLASissa toimittaja Riikka Luukkosen johdolla.
9: Niin, tervetuloa Ylen ajantasan haastatteluun täältä teknologian kasvuyritystapahtumassa Lassista. Yksi piiris All startup yrityksen perustajista Maria Ritola ja avaruusteknologian startup-yritys Ice AO on rahoitusosittain Oikein hyvää iltapäivää. Kiitos, kiitos, Niin, Maria, täällä on teemana tosiaan ää, globaaleiden ongelmien ratkaiseminen. Yrityksenne Iris Al käyttää tekoälyä tutkimustiedon etsimisessä ja hyödyntämisessä. Kerro vähän tarkemmin, mikä oikein on tämä Iris Al?
10: Iiris saa auttaa tutkijoita nimenomaan siinä vaiheessa, kun täytyy löytää isosta tietomassasta juurikin ne tutkimuspaperit, jotka on tärkeitä sen oman tutkimusprojektin kannalta. Eli Iris toimii sillä tavalla, että työkaluun laitetaan ongelmakuvaus, jonka jälkeen Iris rakentaa tutkimuskartan. Tämän jälkeen, kun tutkimuspapereita on varmaan muutama tuhat, Iiris auttaa filteröimään ja fokusoimaan sieltä niihin papereihin, jotka on sulle just innostavia. On työ, joka menee manuaalisesti, menee siihen menee helposti todella pitkään, niin tutkijat pystyvät täällä niin AI- kanssa yhteistyössä, työkalun kanssa yhteistyössä tekemään tämän huomattavasti
9: nopeammin. Pekka, sinun yrityksesi ei taas kehittää mikrosatelliitteihin perustuvaa palvelua, jolla voidaan tarvita lähes reaaliaikaista tietoa avaruudesta, niin mitä tämän tiedon avulla oikein sitten voidaan tehdä? Äh,
11: joo, eli me siis loppujen niin sillä, että tietää, mitä maailmassa tapahtuu, missä vain ja milloin vain, niin tietysti voi tehdä aika paljon asioita. Mutta että tavallaan muutamia semmoisia liidikeissiä, niin minkä kanssa nyt on tehty töitä, on esimerkiksi vaikka laittoman kalastuksen seuraaminen. On, on tämmöinen, tapa, tämmöinen tilanne, jossa, jossa nimenomaan tällaista niin kuin globaalia monitorointia isolta alueelta nopealla aikaskaalalla ää, täytyy pystyä tekemään olosuhteista riippumatta. Ja, ja vastaavan ongelmia on sitten muitakin, johon... Ja me ollaan tietysti omalla tavallaan, me ollaan siellä, siellä päässä, että meidän tietopalvelu on nimenomaan tätä isoa tietomassaa, jota, jota sitten niin AIlla, AIlla sitten käsitellään, että tavallaan, että tietoa tulee paljon ja, ja tavallaan niin se on aina sitten, se, on, se, on, se lähtödata on yksi osa ja sitten siis tavallaan se niin analyysi ja, ja lopputuotteet on sitten toinen osa.
9: Kerro vielä tarkemmin ihan käytännössä, miten niiden satelliittien avulla voidaan sitten esimerkiksi estää tätä laitotakalastusta ja, ja muita asioita.
11: No, se meidän satelliitit pystyy kuvaamaan maanpintaa. Nyt sitten tällä tutkainstrumentilla voidaan kuvata sillä maanpintaa sekä öisin että päivisin ja myös pilvien läpi. Eli tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin kokoaikainen monitorointi mahdollistuu sillä. Ja sitten niistä kuvista, nyt laittamaan kalastuksen tapauksessa, siis kuvista voidaan tunnistaa, että mitä laivoja alueella liikkuu ja miten ne siellä liikkuu. Että nimenomaan täytyy niitä kuvata sen takia, että siellä muuta infrastruktuuria, joka tavallaan monitoroi laivojen liikettä, ei ole ja sitten sieltä voidaan havaita tavallaan sellaisia aluksia joiden ei jos siellä tarkoitus olla, Et, että siinä niin kun vuotaa puhutaan, puhutaan tämästä mistä niin niin tavallaan kiintiöistä esimerkiksi ja tavallaan sitten valtioiden eri alueista että tavallaan missä ja miten paljon kiintiöitä saa kavastaa, että tällä valvontaan niin voidaan käyttää tämästä kuvanomista.
9: Tämän vuoden Schwassin teemana on ratkaisujen löytäminen globaaleihin ongelmiin. Maria, olet sanonut, että Iris Alin tehtävän edesauttaa joidenkin maailman keskeisempien ongelmien ratkaisussa. Minkälaisten ongelmien ratkaisemisessa Iris Al oikein voisi auttaa?
10: No erityisesti siis sellaisten ongelmien, jotka on luonteeltaan tämmöisiä monitieteisiä, eli täytyy löytää tietoja useammalta tieteen alalta, ja tämähän on tutkijalle hirveän hankala tilanne, koska tutkija usein miten yhden tai maksimissaan kahden alan asiantuntija, tietosisältöjä, jotka vois kuitenkin olla relevantteja kyseiselle henkilölle, on hyvin vaikeaa löytää muilta aloilta, ja tekoäly, jolla on kontekstuaalista ymmärrystä, pystyy tässä niin kuin auttamaan. Ja, ja niin me ollaan sanottu, että nimenomaan just esimerkiksi ilmastonmuutos, joka on varsin, varsin monimutka, systeeminen, massiivinen ongelma, niin sitä täytyy nimenomaan lähestyä useamman tieteenalan kautta ja miettiä ratkaisuja sitä kautta ja sen takia Iiris sopii juurikin sen tyyppisiin ongelmiin tosi hyvin.
9: Iiriksessä on kyse tekoälystä, mutta olet sanonut, että se tekoälyteknologia ei ole itsessään niin kiinnostavaa kuin nämä ongelmat, niin mikä näissä ongelmissa oikein kiehtoo?
10: No kyllähän me täällä ollaan kaikki nimenomaan sitä varten, että me ratkotaan ongelmia, että teknologia itsessään on vain työkalu ja se saa merkityksen vasta siinä vaiheessa, kun me ihmiset niin animoidaan sitä työkalua omalla, omilla ideoillamme ja me ollaan nyt käytetty tämä teknologiaa siihen, että me voidaan auttaa, auttaa ihmisiä, jotka tekee monimutkaista, vaikeaa tieteellistä prosessia, niin vauhdittamaan sitä osaa siitä, mikä on vähän niin kuin raadantaa ja mihin meidän ihmisaivot ei itse asiassa kauhean hyvin istu. Meidän on hirveän vaikea omilla ihmisille, voi olla, tuota, niin kun meidän on hirveän vaikea hahmottaa laajoja datamassoja ja just tämän tyyppiseen hommaan teknologia tämän tyyppinen teknologia voi olla suureksi avuksi.
9: Niin Pekka Laurila avaruuteen viedyillä satelliiteilla tehdään jo lääketieteellistä tutkimusta ja tarkkaalan säätejä ja, ja välitetään tietoa. Mikä sinun visiosi on siitä, että millaisissa maailmanlaajuisissa ongelmissa vielä enemmän satelliitteja voitaisiin käyttää hyödyksi? No,
11: satelliittien ominaisuus niin ennen kaikkea on, on se, että, että voidaan monitoroida globaaleja, ö, globaaleja tapahtumia, Eli siis kun puhutaan ilmastonmuutoksesta esimerkiksi on, on tavallaan nimenomaan se on globaali luonteeltaan ja on silloin nimenomaan tarvitaan, tarvitaan satelliitteja. Mutta sitten taas myös samalla tavalla se, että jos ajattelee, että miten vaikka internet on tuonut tavallaan kaiken olemassa olevan tiedon kaikkien ää, saataville hyvin nopeasti, niin, niin vastaavasti sitten tällaisilla niin uusilla satelliiteilla jo niin tavallaan se, että voidaan tuoda Tieto kaikkialta, että mitä tapahtuu maailmassa kaikkien saataville, niin tavallaan sillä on paljon semmoisia, sitten sit niin kerrannaisvaikutuksia sille, että demokratisoitu tieto ää, sitten tuottaa, tuottaa ratkaisuja myös tavallaan niin hyvin hyvin paikallisiin ongelmiin, kun tavallaan siihen tietoon on päässyt.
9: Olette molemmat startup-yrittäjiä, niin kuinka teidän mielestänne näihin maailmalaisiin ongelmiin voidaan ylipäätään vaikuttaa kasvuyritysten avulla? Ja täällä Schlossissakin on paikalla 2600 kasvuyritystä, niin ratkoja ainakin pitäisi olla. Kyllä jo,
10: ratkoja on paljon ja, ja, ja kyllä kasvuyritysten kautta ja myös monien muiden toimijoiden kautta ei, ei ainoastaan kasvuyritysten kautta näihin, näihin ongelmiin tartuta. Tähän tarvitaan nimenomaan hyvin, hyvin monenlaisia toimijoita, tiimejä, jotka katsoo asiaa eri näkökulmista tekee yhteistyötä keskenään. Et täälläkin on siis paljon myös teknologian mutta sitten on myöskin niitä ihmisiä, jotka ottaa teknologiaa käyttöön yrittää arvioida sitä, että miten tätä työkalua pitäisi seuraavaksi viedä eteenpäin niin, että se itse asiassa vielä paremmin soveltuu siihen tarkoitukseen, kun sen pitäisi soveltua.
11: Että kasvuyritys tietysti jo, jo määritelmän mukaan on, on, on yleensä vain osaratkaisua sen takia, että se on vielä kasvun vaiheessa ja tavallaan on niin kuin määritelmällisesti vielä pieni, mutta että tavallaan niin kuin sitä monesti... Monesti tavallaan se, että, että kun löytää niitä isoja ongelmia ja pääsee niitä ratkaisemaan, niin se on juuri sitä kasvua sille yritykselle. Ja tavallaan lopulta sitten niin kuin sellaisessa suuremmassa kokoluokassa sitten, kun siihen koko ongelmaan oikeasti löytyy ratkaisuja, niin tavallaan siitähän myös se liiketoiminta syntyy.
9: Etä
10: Voisin ehkä tuohon just täydentää vielä, mun tuo pekanpointti Pekan pointti on älyttömän tärkeä ja niin luonteenomaista on se, että ne pystyy hyvin niin kuin nopeasti ja agiilisti toimimaan ja ymmärtämään, että jos joku ratkaisu ei toimi, niin rakentamaan seuraavaa versiota ja hyvin nopeasti rakentamaan ikään kuin iteraatiota, seuraavia versioita tuotteessa. Tämä saattaa joskus olla suuri, suurille yrityksille haaste.
9: Niin onko tavallaan Suomessa ehkä ymmärretty se potentiaali, mikä näissä kasvuyrityksissä on erilaisten mahdollisten ongelmien ratkaisussa, jos he, ne ovat ketterämpiä kuin sitten suuret yritykset? Kyllä mä ajattelen, että
10: Suomessa on itse ymmärretty erittäin hyvin se kasvu, kasvuyritysten tuoma, tuoma mahdollisuus ja tehdään paljon yhteistyötä kasvuyritysten suurta yritysten välillä, myöskin järjestöjen välillä. Et, 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 mä näen, että siinä on tapahtunut älyttömän paljon viimeisen 6-7 vuoden aikana.
11: Joo, lailla samaa mieltä, että, että, että kyllä se niin kun on tunnistettu, että, että niin kun täysin alusta aloittamalla monien ongelmien ratkaisu on jopa helpompaa. Ja, ja tavallaan sitten se, että Suomessa niin kun siihen tunnistamisen niin kun sitä käytäntöön liittyy se, että on tuotu rahoitusmalleja siihen, että miten, miten, miten tota valtio voi tukea tota kehitystä ja, ja tavallaan sitten myös tämä niin sijoituskulttuuri alkaa kehittyä. Että, ja tavallaan tietysti niin kun sijoitus, sijoituspuolella tavallaan, Usein kuitenkin tietysti että toimii markkinoiden ehdoilla, tavallaan, ja se niin kuin ekosysteemi kehittyy, sitten, kehittyy niin kuin sillä nopeudella, millä tavalla yrityksetkin kehittyvät.
9: Meijämme odottamaan, että minkälaisia ratkaisuja Marja Ritola, Aires L tekee ja Pekka Laurila, teidän satelliitit. Slasissa on siis yhteensä ollut 2600 kasvuyritystä ja noin 1500 sijoittajaa. Kaiken kaikkiaan tapahtumaan on odotettu 20 000 kävijää tapahtumaan. Jäljellä vielä muutama tunti ja osa näistä ongelmanratkaisuista tulevaisuuden tekijöistä selviää sitten myöhemmin. Nyt takaisin pasilleen.
1: Haastattelussa olivat kasvuyrittäjät Maria Ritola ja Pekka Laurila. Toimittajana Slast-tapahtumassa oli Riikka Luukkonen.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Yli kolme miljoonaa suomalaista saa ensi tiistaina tililleen veronpalautuksen. Sen suuruus on keskimäärin 712 euroa. Kuinka moni säästää ja sijoittaa rahansa ja minkälaisia tuottoodotuksia odotuksia esimerkiksi rahastosijoittaja voi odottaa saavansa? Miten kannattaa sijoittaa? Siitä ovat keskustelemassa pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen. Kärkkäisen mukaan suomalaiset ovat kovia säästämään.
12: Suomalaisten säästää on, on aika, aika korkea. säästää, Näin eurooppalaisessa vertailussa on, on niin kuin poikkeuksellisen korkeaa, että jos katsotaan, että kuinka moni... Suomalainen uskoo, että kykenee säästämään tulevan vuoden aikana, niin kyllä se täällä Pohjoismaissa on paljon korkeampi kuin tuolla muualla ja, ja kyllä se näkyy myös tässä, että kun mietitään, että mihin näitä esimerkiksi ensi viikolla tulevia veronpalautuksia käytetään, niin toki riippuen sitten summasta, että kuinka paljon sieltä tulee, mutta kyllä, kyllä ihmiset niitä laittaa myös säästöön sen lisäksi, että toki, toki veronpalautukset itsessäänkin on jo säästämistä, että se on on sieltä viime vuoden rahoista, joita ei olisi voinut viime vuonna kuluttaa, niin siirto on sitten tämän vuoden joulukuulla.
13: Tiedetään, että pankkitileillä on 85 miljardia euroa suomalaisten rahoja. Sari Lounasmeri, miten tuo vertautuu siihen, että paljonko, paljonko on sijoituksia kotitalouksilla?
14: Suomalaiset on aika hyviä myös sijoittamaan toki, mutta se on totta, että meillä pankkitileillä on ihan poikkeuksellisen paljon rahaa tällä hetkellä nollakorolla. Eli siinä kun oli sanoo, että hyviä ollaan säästämään, niin me voitaisiin pikkusen petrata siinä, mitä niille rahoille sitten tehdään ja hakea niille säästöille vähän myös tuottoa. Eli pankkitilillä tällä hetkellä tuottoa ei saa ja esimerkiksi osakemarkkinoille sijoittamalla olisi mahdollisuus saada tuottoa. meillä kuitenkin jo 800 000 ihmistä omistaa pörssiosakkeita.
13: Hmm. No mihin suomalaiset sitten yleisimmin sijoittavat, jos ajatellaan näin, että... Että joku, joka harkitsee nyt näiden veronpalautusten tuella sen aloittamista, niin, 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 niin jossain käyttäytyy kuin muut, mitä tapahtuisi.
14: No erityisen hyvä mielestäni olisikin se ajatus, että aloittaisi nyt, jos ei aikaisemmin jo aloittanut, koska se aloittaminen on usein vaikeinta. Se, että aloittaa se veronpalautussumma on ihan täydellinen summa siihen aloittamiseen ja että jatkaisi sillä tavalla, että vaikka vuosittain aina se veronpalautuksen sijoittaa. Suomalaisten eniten omistamia osakkeita on Nokia ja Elisa, että ne yhtiöt, niillä on eniten osakkeenomistajia. Kummallakin noin 200 000 suomalaista yksityisihmistä on osakkeenomistajina. Fortumillakin yli 100 000 suomalaista omistaa Fortumin osakkeita.
12: Jos mietitään yleisesti säästämistä, niin kyllä se on niin, että se Tietyllä tapaa tilillä säästäminen on edelleen se yleisin tapa, että et, et toki se voi olla monissa tapauksissa, jos puhutaan lyhyen aikavälin säästämistä, niin ihan ok tilanne, mutta varsinkin kun puhutaan siitä pidemmällä menemisessä, silloin kannattaisi pohtia muita vaihtoehtoja myös. Sitä toki rahastot on Suomessa myös suosittuja ja nyt sekä rahastojen että osakkeiden suosio on myös kasvanut, mikä on... Sikäli ihan positiivista, että jos jos sitä tuottoa hakee, niin silloin silloin täytyy olla valmis myös sinne puolelle
13: menemään. Mulla on sellainen ennakkoluulo, että kun taloudessa näkyy nyt vähän piristymisen merkkejä, niin se innostaisi sitten kotitalouksiakin miettimään sitä, että voiko sillä rahalla tehdä jotakin tällaisessa tilanteessa. Onko tämä ennakkoluulo oikea vai väärä?
14: Olet oikeassa, että kyllä positiiviset talouden, talouden näkymät ja se, että uskotaan tulevaisuuteen, niin vaikuttaa selvästi siihen, että ihmiset on halukkaampia sijoittamaan. Toisaalta myös sitä käytettävää rahaa on enemmän silloin, kun taloudessa menee hyvin ja silloin tietysti ihmiset kertyy enemmän niitä säästöjä ja silloin siinä on myös sitä, mitä voi sijoittaa.
13: No minkälainen vaara on sitten se, että kun kaikki, kaikki tai jotkut iso, iso joukko ihmisiä ryntää, ryntää markkinoille, ehkä... ehkä kansainvälisestikin, niin, niin, niin millainen, millainen tilanne sitä syntyy, että ikään kuin yritetään päästä nousuaaltoon mukaan? No,
12: tällä tilanteesta toki, jos mietitään, että, että, että Suomen tapauksessa riski on hieman pienempi, mutta jos puhutaan globaalista, niin silloinhan toki mahdollisuus on aina siihen, että syntyisi jonkinlainen kupla, eli, eli, eli tällainen niin kuin itseään ruokkiva ilmiö, jossa, jos siitä arvon kasvu perustuisi vahvasti siihen odotuksiin, että muutkin tulee ja osallistuu markkinoille ja sitä kautta se arvon nousu jatkuu ikään kuin loputtomiin ja tapahtuisi tällaista puhtaasti spekulatiivista arvon nousuja, jolloin siinä vaiheessa, kun mietitään, että mitä säästää, mihin sijoittaa, niin kannattaa ottaa selkeästi selville itselle se, että mitkä on ne tuottoadotukset ja toisaalta mitkä on ne riskit. Ja hyväksyä se, että mitä korkeampaa tuottoa hakee, niin myös sitä korkeampi riski siihen sisältyy, että mahdollisesti myös se niin oma säästöpääoma voi sitten pienentyä. Eli, eli sikäli ei, ei ole niin tietä onneen tässä, että mitä, mitä enemmän tuottoa haluaa, niin sitten pitää olla myös valmis kantamaan sitä riskiä.
14: Mutta moni miettii sitä, että mikä olisi se oikea ajankohta aloittaa se sijoittaminen. Ja ehkä sen takia jääkin hirveän pitkäksi aikaa sijoittamatta, että ei tiedä, että olisiko nyt Juuri ova oikea hetki. Ja oikeastaan, koska sen tietäminen on niin vaikeaa, niin kaikista järkevintä olisi sillä että voi hajauttaa ajallisesti, eli hiljalleen kerätä sinne sivuun tilille sitä rahaa ja vaikka kerran vuodessa sitten sijoittaa osakemarkkinoille. Silloin päätyy ostamaan niitä osakkeita alhaisemmilla osakekursseilla ja korkeammilla osakekursseilla, mutta pitkällä aikavälillä kuitenkin saa erittäin hyvää tuottaa sijoituksista.
13: No nyt ne rahat, jotka ovat siellä pankkitilillä, niin olipa niin sitten millaisella tilillä hyvänsä, niin se. se on. Tuotto on, on käytännössä negatiivinen, kun inflaatio on jonkinmoinen äh, jon, jonkin kuitenkin, ei sekään kovin korkea, mutta joka tapauksessa. Mutta millaista tuottoa on, on realistista odottaa?
14: No, mä vertaisin sitä pankkitillä saatavaa nollatuottoa esimerkiksi siihen, minkälaista osinkoa yritykset maksaa omistajilleen. Eli kun yritys tekee voittoa, niin se voi osan siitä maksaa vuosittain omistajille. Ja siinä semmoinen 34 neljä prosenttia vuodessa on ihan normaali taso. Ja silloin oikeastaan ei tarvitse edes miettiä sitä, että kuinka se osakekurssi kehittyy, jos ajattelee, että tarkoitus on pitkään omistaa sen yrityksen osakkeita ja saada sieltä vuosittain se 3 neljä prosenttia osinkotuottoa. Niin se on verrattuna tähän, että pankkitililta ei saa mitään niin erittäin hyvää tuottoa.
12: Ja toki sitten, jos mietitään niin osakkeita laajemmin, otetaan esimerkiksi, sitten on, on rahasto ja on asuntosijoittamista, niin siellä sitten se vaihtelee hyvin paljon esimerkiksi sen mukaan, että minkä tyylisiin instrumentteihin on sijoitettu. Että et rahastoissa riippuen siitä, että sijoittaa rahastot osakkeisiin vai osittain korkoihin, niin se tuotto voi olla korkeampi tai pienempi ja myös se riski voi olla korkeampi ja pienempi. Että se, mikä siinä vaiheessa, kun aloittaa sijoittamisen, niin oleellista sen, niin ajallisen hajauttamisen lisäksi olisi, olisi pitää myös muusta hajauttamista huolta, että ei laita niitä kaikkia munia samaan koriin, koska silloin se riskit on paljon suuremmat, jos vaikka kaikki rahat olisi siinä yhdessä osakkeessa. Et se, se kannattaa pitää mielessä, että et, et hajauttamalla saa sit pienennettyjä
13: riskejä. No varmaan kaikkein yleisintä on kuitenkin sitten ehkä Se on helppoa ja yksinkertaista. Sari Lounasmeri. Mitä, mitä tähän, tähän vaihtoehdon, helpon vaihtoehdon toteuttamisessa kannattaa ottaa huomioon?
14: rahasto ei arvioidaan, että meillä olisi melkein miljoona ihmistä, jotka näitä rahastoja hyödyntää ja siinä se ajatus on se, että valmiiksi jo ne on siellä jotenkin hajautettu sisällä, eli se rahasto sijoittaa niitä rahoja eteenpäin usein kohteeseen. ja on tietysti se, että silloin itse ei tarvi tehdä niitä päätöksiä, mutta itse pitää silti tehdä se päätös, että minkä rahaston valitsee. Ja siinä kannattaa katsoa esimerkiksi sitä, että minkälainen se kulurakenne on. Me ei niistä tuotoista voida varmuudella tietää, että miten ne toteutuu, mutta kulut me tiedetään ihan varmasti, että kuinka ne toteutuu. Niin, niin tota, silloin tietysti se on parempi, että mieluummin maksaisin alle prosentin vuodessa niitä kuluja kuin enemmän. Että, ja silloin jos jokainen meistä kysyy sieltä palveluntarjoajalta, että minkälaiset kulut tässä on ja katsoo sitä, niin se tietysti jo itsessään vaikuttaakin siihen, että tulee kilpailua ja me ollaan hyviä finanssikuluttajia ja vähän vastuullisesti mietitään niitä asioita, että se, että mihin se rahasto sijoittaa niitä rahoja, eli minkälaiset tuottoa ja mitkä ne kulut on, mitkä siitä mun pitää sitten sitä palvelusta maksaa
1: sanoi pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Toisena haastateltavana Sakari Kilpelällä oli Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen. Eli ne veronpalautukset fiksusti käyttöön.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Lopuksi tietoa tulevista lähetyksistä. Maanantaina ajan tasassa on suora linja. Aiheena on, miten juhlit itsenäisyyttä. Ensin lähetyksessä saadaan ääninäytteiden avulla vähän makupaloja siitä, kuinka Suomi juhli viisikymppisiään, eli vuonna 1967. Sitten kuulijat voivat soittaa lähetykseen ja kertoa omista nykyisistä itsenäisyyspäiväperinteistään. Vieläkö laitat kaksi kynttilää ikkunalaudalle? Onko television kättelymaraton juhlan tärkein tapahtuma? Entä juhlapukujen kommentoiminen? Kerro omista itsenäisyysperinteistäsi muille. Onko juuri teidän suvulla joku erityinen itsenäisyystraditio ja mikä merkitys sotamuistoilla on? Vai toivotko, että itsenäispäivää juhlittaisiin ilman yletöntä sota-aikojen korostamista? Tällaisia aiheita ajantasan suorassa linjassa maanantaina 4.12. kello 10.03. Ohjelman toimittaa Jari Mäkäräinen. Jakke Holvas kiittää nyt seurasta ja toivottaa ajantasan puolesta hyvää viikonloppua. Seuraavaksi kello 15
6: uutiset.